0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。最近两天呢，网友讨论比较多的一个话题啊，就是关于二零二二年新交规的变化。那么新交规呢，将于四月一号起啊正式实施。那么目前呢是二月份，对吧？再过个一个多月，那么就要开始是从原来的二零一六版的交规切换到现在的二零二二版的交规了。那么其实交规这个说法是老百姓约定俗成的一个说法。那么大家如果违章了，对吧？要扣分，要罚款。那么其实不是说根据交规啊，它是根据《道路交通安全违法行为记分管理办法》，是根据这个来的。所以呢，这次修改的应该说是这个办法啊。但是大家就是讲交规嘛，就比较熟悉啊，大家就知道能听得懂。那么很多的朋友可能觉得说，今天这期节目啊，应该是没什么意思的啊，因为交规跟我有什么关系呢？那我不违章你也罚不了我，对吧？那违了章，你该怎么罚你就怎么罚呗。但是呢，我跟你讲啊，各位千万别这么想。那么有些时候。违章可能并不是我们主观故意的行为啊，更多的可能我们多了解一下规则啊。一个是可以避免，二一个就是就万一要是有一点小违章的话，那么怎么能避免一些罚款和扣分？那有人说你别扯了，违章就违章，怎么还避免罚款跟扣分？那我听听你有什么高招？那我们举个例子啊，比方讲说这个闯红灯，那大家都很熟悉是吧？闯红灯罚多少？罚两百块钱，扣六分。那我一本驾照一个积分周期一共才多少分？十二分。那一年之内，如果闯个两次红灯，那就直接被吊销了嘛，对吧？那么这一次新规还规定，你还不能用别人的驾照去扣你的分，对吧？那你要是用别人驾照扣分被抓到的话，那么这个人的这个驾照直接十二分就被扣完，也就被吊销掉了。所以千万不要拿自己驾照去卖分啊！千万不要卖。我们且不说你拿去卖分，人家的钱是后付的，而且很有可能那个后付的钱是不会付给你的，它就是个坑。而且这个本身是个违法行为啊，逮到是非常非常严重的。那么我们就讲闯红灯这件事情。大家是不是很了解？有人讲我很了解，但是我告诉你，你不了解，为什么呢？闯红灯是一个很严重的违法行为，对吧？很容易导致事故。那么到底应该怎么罚？我跟你说，我问了我们这个办公室里面的小伙伴，我问了几个问题，没有人能把我下面这几个问题完完全全回答正确啊！比方说，我举个例子啊，当信号灯是红灯的时候，车子的前轮过线，但是后轮没过线，哎，我请问你，算不算闯红灯？啊，评论区我们可以聊一下，算不算好闯红灯啊？那么我再问你啊，当信号灯是红灯，我前后轮都过线了，但是哎，嘎，我刹住了，我停在了路口，啊，我后轮过线了，前轮也过线了。那你告诉我，这个算不算闯红灯？那么还有一种就是，当信号灯是红灯，我前轮后轮都过线了，我突然发现，哎，这个是红灯吧？那我再倒回来，我倒回到线内，我请问这算不算闯红灯？或者说有没有什么其他的这个判罚，对吧？那么我就问大家。驾驶员闯红灯，它的判定啊，核心的三要素是什么？那我相信，可能这几个问题一问出来，很多人也懵了，说这这这，就你刚才几个问题，我也没想过，反正我就感觉这车子只要一过线，肯定是闯红灯了嘛。我跟你讲，还真不是这样。所以借今天这个话题，正好展开，我们今天先聊一聊，就关于避免闯红灯的一些小常识。因为上面我们刚刚讲了四个场景嘛，对吧？我们就一个一个分析。当信号灯是红灯，你前轮过线，后轮没过线，哎，车子只有一个车头出去了，我告诉你不算闯红灯，记住了啊，后轮没过线，前轮过线不算闯红灯，不扣分也不罚款，你停在那边你不要动就可以了啊。那么第二一点就是，当信号灯是红灯，前后轮都过线了，但是哎嘎，你停住了，你停在原地了，你不动了，那这个情况下我告诉你也不算闯红灯。有人讲为什么不算闯红灯？我前后轮都过线了，因为你没有啊开到对面路口。或者说，比方说右转弯，你没有到右转弯的路口，你没过路口，你不算闯红灯，但是你怎么罚呢？你还是要扣两分，算什么呢？越线停车扣两分，但是不罚款。所以你看，扣六分罚两百，跟扣两分不罚款，也就是再加一脚油门过对面的路口，就这么个差别。所以记住了啊，你看这就是差别。第三一点是什么？就是当信号灯是红灯，你前后轮都过线了，并且你通过对面路口了，那对不起，你说什么都没有用了。你肯定是闯红灯了，两百块钱扣六分。那么第四种情况是什么？刚刚前面讲的前后轮你都过线了，这个时候发现，哎呦，是红灯怎么办？你再倒退回来。那么这样的一种违章违法的行为应该怎么去处理啊？有人讲说，那不就闯红灯吗？不是啊，他没有到对面的路口啊，没有穿过对面路口，怎么闯红灯呢？那算不算越线停车呢？那有人讲，我一过线了，我就立马挂倒挡，我就回来了，我算什么越线停车呢？我跟你讲啊，这个算越线停车。他没算你闯红灯已经不错了，越线停车扣两分，然后路口倒车这个也是违法行为，罚款两百块。所以这个行为就是扣两分，罚两百。所以你看啊、哦，光是一个闯红灯，哎，就我们说到了四种不同的情况，大家是否都非常了解呢？那么今天你肯定是了解了，是吧？那么怎么去判定闯红灯啊？以什么依据呢？就你要给我证据证明我闯红灯，我才能认啊，对吧？要不然的话，你说我闯了，我就闯了嘛。以前的路口，其实大家看到啊，它这个停车线的下面会有一个开槽的痕迹，就是有一个切割的痕迹。那是什么呢？就是这个路面的下方啊是埋有感应线的，就是埋着感应线。那么对面的路口呢，其实也是埋设了这个感应线。所以当车主闯红灯的时候呢，起步的路口它会咔。压着感应线了，拍一张，然后马路中间呢，它会因为它有一个延时拍摄嘛，再拍一张，然后对面的路口因为又压了感应线，再拍一张，这三张照片呢就形成一套完整的证据链，就证明你肯定是闯红灯了。那么很多人应该查自己的违章的时候是有看到就是图片对吧？图片就是证据嘛，图片上面就是哎红彤彤的一个红灯，然后下面是你的车对吧？你的车子先是过这边的线停车线，然后在马路中间再过对面的路口的线 ，OK 三张。坐实你闯红灯啊，你赖都赖不掉，两百块钱六分。那么现如今呢，这个设备是更新了，就是地面不再去预埋这个感应线了，所以你在这个路口的停车线这一块啊，有的时候你看不到上面有那个切割的痕迹，因为路面你要切割才能埋线嘛。以前有很多老司机啊，像有一些这个营运车辆的司机，天天在路上跑，他就会去观察。哎，观察很多的一些路口，它这个地面的停车线有没有切割的痕迹？如果没有切割的痕迹，哎，左边、右边、上面看看都没有摄像头。那有些这个老司机你懂的，对吧？他就哎，就就就，对吧？就比如右转弯是绿灯，他明明要直行，咔一脚油门就走右边的右转弯的这个绿灯就走了，就直行去了。还有的甚至就是红灯我也不怕，反正你也没有感应线，随便开。那这种都是非常严重的违法行为。现在你看这个是看不出来了，为什么？就只要他装个摄像头。那么这个摄像头捕捉到的画面，它可以通过算法，然后在这个画面里面去监控预设的三条线，哪、那个、三条线呢？很简单，你等红灯的时候是停车线，对吧？马路中间它就会也是算法就算出一条线，那么马路的对面，那么也是你通过的那条线，对吧？那么因此三条线在画面当中先预设好，这个时候如果说画面中有车辆闯红灯了，视频会自动保存十秒以上。啊，一个小的短视频就出来了，十秒以上截图上传作为证据，那么你根本就赖都赖不掉的。现在都是高科技啦，对不对？所以通过了解这些规则，我们就知道了原来是这样子的啊。前轮过线，后轮不过线不算闯红灯，也不扣分，也不罚款。那么有些时候呢，我们就，呃，比方说开个小差的时候，或者说我们到一些城市不太熟悉这个路段的红绿灯的规则，你比方说有的时候左转，呃，绿灯马上还有几秒跳红灯，那。直行的车辆是不是直接就会跳成红灯呢？但有些地方是跳的，有些地方是不跳的。但是有些人心急，咔一脚油门，本以为下一秒是绿灯，结果呢一脚油门给出去，车头过线了，对吧？那么红灯它是没有转成绿灯，它还是红灯。这个时候有的人就慌那一米，对不对？他就觉得说，我应该怎么办？要不我就反正也闯了，我就直接过了吧。对不起，过了就扣钱，过了就扣分。那么现在就不用慌那一米了，对吧？你就可以从容淡定了，你就原地等嘛，啊，不罚款也不扣分。那么还有一种情况，你比方说我们经常遇到的，前面有公交车、有渣土车，就是大车挡着我们的视线，结果呢，哎，我们跟着大车往前开，往前开，过路口的时候，刚刚过了停车线，一看是个红灯，我也不知道该怎么办了。很多人就毫不犹豫的就跟着大车走了，说那就闯了，那怎么办呢？那就跟着大车左转弯或者直行。这种情况现在就知道了吧？就是你跟着大货车最后几秒钟，你不知道到底是你是绿灯跟他过的还是红灯跟他过的，但是你就现在看到的就是红灯。那这个时候你得分析，如果你现在要开到对面路口，你就跟着大货车走了，那你可能就是闯红灯，对吧？你要如果是跟着绿灯的嘛，那就不闯。你闯红灯的话，就是罚两百扣六分，你逃不掉的。但是如果这个时候你选择停车，你就在这个停车线前面，你前后轮都过线了嘛，对吧？那是怎么样？叫越线停车，扣两分不罚款。所以你自己算一算，你是赌一把划算，还是立刻停下来划算？那么你看，我们了解规则和不了解规则到底区别有多大？就光是个闯红灯。这里面其实区别就大了去了。那么，因为了解这个规则，其实也是给我规避掉了很多的这种这个相关风险啊。所以说，了解一些交通规则是非常有用的。因为你交罚款得花时间，对吧？两百块钱啊，包括六分，这这钱也是自己辛苦苦来的嘛。这六分确实一共才十二分嘛，扣两次就没了。那么这一次的新版本的交规啊，它涉及到的这个记分的交通违法行为，其实一共就五十项，它并不是特别的多，不是说五百项你看不过来，一共才五十项，你大概的看一眼。你了解就差不多了，因为这一期的音频我们会有相关图文，大家到时候看图文更加的直观啊。那么这个五十项当中呢，其中有七项是记十二分的，就是你只要是触犯了，直接就吊销驾照。那么还有七项呢是记九分的。我们知道在以前的交规里面啊，它是没有九分这个选项的。我们都知道有六分的，有十二分的，有三分的，有两分的，没听说过有九分的。那么这个九分是增出来的。那么还有十一项记六分的。十五项记三分的，十项记一分的。那么如果老司机就记得，就以前是有两分项的，但是两分这个项目现在被取消掉了，没有两分项了。那么其实这个五十项啊，也不用都去记它，因为这里面有大部分都是针对什么客运车辆、校车啊，就是载货载人的这些营运车的。所以呢，因此你只要看这个五十项里面关于私家车的扣分的罚款的项目有哪些，你只要记住这个就可以了。那么，在这个二零二二年的新交规里面，我觉得啊，它的整体的处罚应该是偏人性化了，就是它的记分是整体下调了。那虽然说有一部分是上调了，但是在我看来，这个上调的选项是比较少的，下调的是比较多的。而且上调的那几个违法的行为，那个完完全全就是你自己主观恶意的去违法，那个你没办法的。你不是说我一不小心像闯红灯这种，一不小心呢这个，但是虽然也很危险，但是有的时候确实是无意的嘛。那么接下来呢，我就简单的去聊一下，就是这个关于新的交规里面五十项当中跟我们息息相关，而且变动比较大的那几项，我一共挑出来，其实也就十一项啊。这个每一项我们简单过一下，那么大家今后在路上开车呢，我觉得就像多了一层防护服一样的啊，就就是相对来讲的话啊，罚款啊、扣分，我们心里就有数了。那当然是没有罚款、没有扣分是最好，如果有的话，那么听到今天这期节目你就知道了啊，到底是什么原因违章了、违法了啊，被罚了。那么，首先第一点就是驾驶机动车在高速公路或者城市快速路上违法停车的，一次记九分。那么，原来这个条文呢是驾驶营运客车在高速公路车道内停车的话，一次记十二分。那么，驾驶营运客车以外的机动车在高速公路的车道内停车，一次记六分。那么，大家看一看前后两个版本到底差别在哪儿？我觉得首先一点就是老版本对营运车辆的处罚是更加严格，对不对？一次扣十二分，你开玩笑啊，直接吊销驾照了。那么为什么呢？因为开营运车辆的，按道理讲都是老司机，而且呢，他们因为是营运车辆，要不就是载的是货，要不载的就是人。那么这一部分的这些司机在高速公路上面如果违法停车，那么一旦要是出事故，肯定是大事故。所以营运客车违法一次扣十二分，吊销驾照。那么对于普通私家车，以前的老版本啊，就这个违法行为它扣的不多，只扣六分。这个扣六分其实跟闯红灯的扣罚基本上就是一个标准了嘛，就明显是比营运车辆放宽了许多。那么另外呢，就是老版本里面只提到了高速公路啊，没有像新版本里面还包含了城市快速路。那为什么要增加城市快速路呢？其实也是因为现在目前啊，全国的城市化的进程非常的快啊，跟这个城市化的发展有非常密切的关系。很多的一些大城市啊，就现在这个快速路特别的多。就像我之前去到这个武汉啊，武汉几乎是到任何一个地方，你只要上了高架，你都不用下来，就一路开。那么因此呢，新版本其实增加的这个城市快速路也是跟我们现在的大环境有关。那么同时，以前老版本讲的是什么？是高速公路的车道内停车。但是新版本是什么？就是讲你的违法停车，就是你只要是违法停车，那就要处罚。一次是扣九分，虽然说以前老版本对于啊、呃、普通的这个这个非营运车辆只是扣六分，但是现在九分其实在我看来应该是加重处罚了，而不是减轻处罚了。只不过对于营运车辆来讲，以前是十二分，现在九分，相当于是降了。但是你只要是车辆，只要是在高速公路或者是快速路上面，你进行违法停车的话，那都是要扣九分。那么这里面呢，跟大家也做个提醒，很多人哪怕是在应急车道停车，它其实也不是按照规定的。你比方说要打双闪，你比方说你要在规定的距离内，你要去放一个警示牌，那么这些你都要去按照它的合法合规的方式去操作。那么你又不操作，你还站在那个车子旁边打电话，对吧？你认为说旁边的车肯定不会撞你，其实你已经是不按这个规定在停车了。所以违法停车的这一个处罚，从营运车辆上面来讲的话，从十二分降到了九分，相当于是减了一些分数了。但是从私家车的角度来讲的话，从六分涨到了九分。而且从高速公路又增加到了城市快速路，相当于是加重了一些处罚，但是我觉得这是好事啊。那么这是第一点，我们接着再看第二点啊，驾驶未悬挂机动车号牌或者是故意遮挡、污损机动车号牌的机动车上道路行驶的，一次记九分。那么驾驶不按规定安装机动车号牌的机动车上路的话，是一次记三分。那么他以前老版本的原条文是什么呢？是说上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的，或者是故意遮挡、污损、不按规定安装机动车号牌的，一次扣十二分。那么很明显，就是把以前就是这两种情况都扣十二分，改成了。就是啊污损啊，或者是这个故意遮挡啊，扣九分。然后如果你不按规定去安装这个机动制号牌呢，就扣三分。等于是分成了两个不同的判罚形式，对吧？以前就是你不按照规定去安装这个机动制号牌的话，扣十二分确实是有点重了。你比方说有些人他是自己上网买的牌照框，那这个牌照框上面呢可能会有一个什么 Hello Kitty 啊啊，会有一个这个卡通人物，然后这个牌照框就会有一点点遮挡。或者说是它的四周的这个包边啊，包的稍微多了一点，把那条白线也给遮挡了。但是有的人他不知道，他不懂啊，他不了解这个，他觉得说就好看嘛，所以影响号牌字符的识别，对吧？车主或者还有就是什么呢？比方讲追求个性，他把这个号牌呃正着装、反着装、倒着装、折着装啊，我把它弯折起来装，甚至这个安装号牌的时候，在下面还要去装一个什么其他的一些标牌，觉得是很个性。那么这都是属于不按照规定安装机动车号牌。以前是一次性就扣十二分，你就直接吊销驾照了。但是现在呢，只扣三分，没有那么严重了。那么同时，我们前面讲的什么污损啊，啊，包括这个你是遮挡啊，那以前十二分，现在是扣九分。我们之前知道这个汽车媒体经常会拿这个试驾车，有一次某品牌给到媒体的试驾车，当时这个临牌是过期的，那么临牌过期就等同于是没有牌照嘛。那么没有牌照的话，你这个车就直接驾驶人员扣十二分，驾照就直接吊销了，对吧？这个事情当时闹得还挺大的。那么现在就不会这样了，就是一次扣九分，还能给你一个缓冲的机会。那么这是第二一点。那么第三一点呢，就是驾驶跟准驾车型不符的机动车，一次扣九分。那么以前的老版本的原条文是一次扣十二分。那么其实大多数人都知道自己的驾照，比方说我是 C 一的，那我 C 一能开什么车，我还是比较清楚的。而且大多数的情况下。我只开普通的私家车、轿车、SUV、MPV 是吧？跑车就是这些车，只不过现在因为什么，有很多人学的是 C 二，那么 C 二是自动挡的驾照，那么现在越来越多的人用这个 C 二的自动挡驾照，但是呢，身边难免会有一些手动挡的车，你比方说有人喝醉酒了，你要帮他去稍微带个驾开开车，但他是手动挡，那你就抱着侥幸的心态，你说我去开个这个呃手动挡的车子在在在路上我就把他送回家吧，但是哎，正好不巧那一天查酒驾。查酒驾呢，你没喝酒，但是人家说我就查一下你的这个驾照、行驶证行不行？那么你一掏出驾照啊，你是个 C 二，但是呢你开的是手动挡，那么就是准驾车型不符。那么按照以前的原条文是扣十二分，那么现在呢也给你一个缓冲的余地了，对吧？你下不为例了。那么现在就扣个九分，那么九分嘛就不用吊销驾照了，是吧？应该说处罚还是非常人性化的。那么这是第三条啊，准驾车型不符。那么接着讲第四条。那么叫做造成致人轻微伤或者是财产损失的交通事故后逃逸尚不构成犯罪的，一次记六分。这是新版本，之前老版本呢是这么说的，叫造成交通事故后逃逸尚不构成犯罪的，一次记十二分。应该讲处罚非常严重。这一条也是目前网上争议非常非常大的，因为在大家的固有印象里，肇事逃逸是非常恶劣的一种行为。像这种行为，你扣他十二分一点都不多啊，对吧？直接吊销驾照，啊，没得商量。但是现在为什么只扣六分呢？是不是就有点太过于人性化了？扣得太轻了，是吧？但是实际上，在现实生活中啊，轻微喷擦后，肇事车辆开走的，然后找到这个肇事车主啊，那么人家说，哎，我当时没什么感觉啊，轻微喷擦可能拐个弯就是车头蹭到别人了啊，轻微喷擦嘛，对吧？呃，就是或者说是这个开车倒车的时候不小心蹭到了后面的车，那么这是否为主观故意啊？这个很难去判断。你如果说直接给他把十二分给扣光，吊销驾照。那么对于有一些这个车主来讲，确实是挺冤枉的。那么因此现在的判罚相对比较人性化，就是致人轻伤，轻微的刮了一下，轻伤皮外伤，对吧？那么财产损失，擦了一下啊，刮了一下车门，刮了一下车头，那么导致这个车辆财产损失，然后你呢，但是逃逸了嘛，你走了，你不知道，现在是扣六分。处罚明显是轻了很多，相对人性化。那么这是第四条，我们再聊一聊第五条，就是驾驶机动车违反禁令标志、禁止标线提示的，一次扣一分啊、哦，才扣一分。那么老版本呢，原文是一样的，但是记分呢是记三分，所以三分调成一分，明显是减轻处罚了，是吧？为什么会这样？我个人分析啊，是因为现在还是这个城市道路越来越复杂，而且很多的家庭现在非常喜欢开车啊，自驾游。自驾游到一些陌生的城市呢，有的时候呢，你确实你又有导航，你也会觉得路特别难开，你就一不小心，你没有注意到路边的这个禁令标志啊，或者是禁止标线的提醒，那么这样一来的话，你三分三分扣的也挺多的嘛，现在只扣一分啊，不扣三分了。那么这是第五点，那么第六一点呢，也是我们经常会看到的，就是说机动车在道路上行驶，那么驾驶人员没有系安全带，这个呢，现在是扣一分。原来的话，它的规定是这样的啊，叫做驾驶机动车在高速公路或者城市快速路上行驶的时候，驾驶人员没有系安全带的，一次记两分。其实这个呢是比较难判定的，为什么？你看它首先是高速公路跟城市快速路上面，你按照这个标准来的话，那首先你得要有高清的摄像头，那你高清摄像头你又没有违章超速什么的，它不会抓拍，所以这个安全带你怎么去判定呢？往往城市道路上面，有的时候等红绿灯，别人、啊、警察看到了说：“哎，你没有系安全带，才会把你拦下来。”但是这个又不是符合这个高速公路或者城市快速路，对吧？那你不懂法，你肯定跟他没什么好说的，因为你本身就理亏嘛。我不知道有没有人被。罚过这个没有系安全带扣两分，或者是相应的这个罚款，有没有人有过啊？如果有过的话，你别觉得丢人啊，你可以在评论区我们交流一下。原来是这么规定，但是现在就不这么规定了。你只要是在道路上，我不管你是高速公路还是城市快速路，只要是道路上，那我就扣一分。那但是以前不系安全带是扣两分，所以你说它轻了吧？确实从分数上来讲，两分减成了一分是轻了，但是你从它的整体的这个范围上来讲的话，它现在是全覆盖。但是其实以前也是全覆盖，只不过很多人是不懂法，交警说法你还是法是吧？那么现在我觉得这个法规还是有点人性化，人性化在哪儿呢？就是你说只有驾驶人员要系安全带吗？按道理讲应该是什么？副驾驶也要系，后排也要系，只要是车上的人员，乘客啊、驾驶员都得系安全带。如果都不系的话，有一个算一个，对吧？就都该扣分。但是现在这个处罚呢，相对来讲还是比较人性化的啊，驾驶员不系扣一分，还不是扣两分。但是我觉得这个真的是扣一分、扣两分都是少，要我讲啊，应该直接扣十二分吊销。你驾驶人员怎么能不系安全带呢？这个是必须的，是不是？你必须要系安全带啊！你对自己负责，对他人负责、啊。所以因此呢，这个我觉得有点这方面人性化，有点太人性化了。真的，法律是对人最低的道德要求啊！这不是我说的，这是张三说的啊。那么驾驶摩托车，我们讲第七条了啊，驾驶摩托车不戴头盔，以前是扣两分，现在是扣一分。其实，在我看来，何止是摩托车、啊。现在连电动车都要戴头盔啊！你只要是在这个路上骑，现在除了自行车了，就自行车不戴头盔，以后估计连自行车都要戴头盔了。你只要是在路上都得戴。其实我看国外很多人骑自行车也都是戴头盔的啊。现在电动车、摩托车都要戴，但是从法规上来讲，驾驶摩托车啊不戴头盔记一分，因为现在骑自行车的很多，电动自行车的他没有驾照，你扣不了他分啊，对不对？你骑电动自行车他没驾照你怎么扣？你有这个规章制度他也没有用啊。你只能罚他的款，是吧？那么原来这个条文不戴头盔是扣两分，现在是扣一分。那我觉得这一条减轻处罚，其实，呃，一方面也是因为摩托车现在这个越来越普及了，很多人特别喜欢开摩托车。而且你会发现啊，身边但凡有摩托车的，他一定是有汽车；但是有汽车的，他不一定有摩托车。很多人是把摩托车当成是一个兴趣爱好，当成是一个大玩具啊。我也是去年才刚刚增加了这个摩托车驾照啊。就我我可能也是离购买摩托车不远了，对吧？最近是在白嫖别人的摩托车，确实挺有意思。但是天冷的时候我也不会开啊，就天气要稍微暖和一点啊，我可能也是戴个头盔开个摩托车在路上，哎，也挺帅的，自我感觉良好的是吧？那么现在这个摩托车越来越多，所以它的这个扣罚呢相对人性化一些啊，不戴头盔只扣你一分。那么因为你骑摩托车也好，还是开车也好，你驾照就这么一本啊，你开车又违章，你骑摩托车我再给你扣分扣得多，那最后你这一本驾照根本不够扣是吧？但是我觉得戴头盔是必须的操作，这个你没有任何的理由去不戴的。我觉得这个处罚也是有点过轻了啊！你扣个六分，甚至扣个十二分，直接吊销，这都是合理的。因为这个摩托车啊，遇到事故那基本上都是大事故，它没有什么小事故啊。摩托车都是肉包铁、啊，那你为什么会遇到事故呢？你肯定跟人撞了嘛。那你撞谁了呢？你开得快，撞了人了，那你也是要对吧？自己倒霉，同时你速度也不慢，你撞的那个人肯定也不轻。那么如果说摩托车手啊、机车骑士跟这个汽车撞了，那我觉得就更严重了嘛！你汽车速度也不慢，你的速度也不慢，两台车一撞，那我的天，对吧？一个是肉包铁，一个是铁包肉，你说谁损失更大？所以因此这个戴头盔啊，我觉得应该是判罚要稍微再重一些。那么下面一个是第八点，就是驾驶机动车有拨打、接听手持电话等等妨碍安全驾驶的行为，那么一次是记三分，它的原条文是记两分，就很明显这一项是加了一分，那就是从重处罚了。因为现在呢，不仅仅是接电话啊，包括这个有的时候等红灯，甚至在开车的过程中，有的人还在看手机，对吧？就感觉这个地球上少了他就转不了了。看微信啊，回微信，甚至还有看小视频的啊，我也见到过，对吧？就是红绿灯，红灯跳绿灯起步的时候，手上那个小视频没刷完，还是一边开还一边看，那速度特别慢，后面的喇叭都按成什么样了，他也不管。就是但凡前面有龟速行驶的，大多数百分之九十都是在看手机，是吧？所以龟速行驶一会儿我们也要讲，也是这次的一个小变化啊。那么之前是扣两分的，拨打电话，包括吃东西的，对吧？那这样的话妨碍安全驾驶，扣三分了，那么就严打啊，严打。但是只调了一分，我觉得还是轻。像这种扣六分都可以，真的是。就路上很多的这种龟速车啊，大家特别讨厌，是不是特别讨厌啊？评论区我们也可以交流交流。那么我们讲在第九条就是什么呢？这次最大的一个争议就在这个点上，就是这一次关于超速的判罚。那么原条文是什么呢？就是以前的老版本是超速百分之五十以上直接扣十二分。超速百分之二十到百分之五十呢，是扣六分。那么超速百分之二十以下，那么很多地方其实高速公路你开到百分之十以下都是不会去罚款的嘛，对吧？但是你超了百分之十，在百分之二十以下是记三分。那么新的交规关于超速，它现在是区分了高速公路跟普通道路。那么如果是高速公路的话，百分之五十以上扣十二分，百分之二十以上扣六分都一样的。但是百分之二十以下它不计分了。哎，就这个是不一样的。也就是说你现在开到百分之二十以下，不像以前是要扣三分。相当于是违法了，但是现在百分之二十以下不记分。那么另外就是普通道路，普通道路其实是这样的：百分之五十以上是扣六分，就是不像高速公路上面扣的那么凶了，就直接给你吊销驾照。就是你普通道路超百分之五十扣六分，因为普通道路本身速度不快，可能限速六十啊，限速八十啊，那么超百分之五十扣六分，超百分之二十扣三分，百分之二十以下也是不记分。那么也就是说啊，高速公路上面呢，呃，相当于是百分之二十以下不罚款，这一点是比较大的变化。那么普通城市道路上面呢，相当于是整体记分是下调了，就你哪怕超了百分之五十以上，它也就只记六分。但是这个不是说提倡大家啊，我们在城市道路上面哪怕就是超速了，反正就六分嘛，我一共十二分还能再开一次，你就去跟人家飙车。这一点呢，我提醒大家啊。扣分归扣分，罚款归罚款，拘留归拘留啊，看你的严重程度。所以你不要抱着这种侥幸心理，千万不要在城市道路上去飙车。这个条例不是为了给你飙车的，是为了一个是提高出行的效率，第二个呢也是相对来讲人性化，因为有些地方确实限速啊，城市道路限速限的是比较严，它速度确实，道路状况非常好，但是呢它可能这个车子性能也不错啊，稍微油门深踩了一点。就给他一次机会，只能是这样子。但是这里面有一点啊，就关于这个百分之二十以内，他是不计分，对吧？但是他罚不罚款，他没讲。就百分之二十以内不计分，但是罚不罚款，现在需要有这个相关的补充解释。那么我也是问了身边的几位专家啊，就相关的包括交警同志啊，我问了几个，但是他们都说目前没有补充解释，所以不太好回答。所以从整体的调整上来讲，应该说是放开了一点点这个高速公路行驶的最高时速，对吧？以前超过百分之十，那么一百二开到个一百三十二，那么现在百分之二十以内，如果是不计分的话，那么一百二开到一百四十四，是不是就属于合法的了？那么我不计分了，但这是不是也不罚款了？还是有待后期的补充解释。所以现在不要看有些媒体说啊，可以了，可以了，四月一号之后你就开一百四十四，不是这样子的啊，不是这样子。等到后面的补充解释出来之后。大家确定了能这么干，你再把这个速度拉到个一百四，我觉得就 OK 了。但是我就想问一个问题，你说一百二和一百四，跟你到达目的地的实际的这个时间差能差多少呢？能差多少？你只是个心理上的感觉而已，还是要安全驾驶，还是要安全驾驶。你别到时候，你到时候收到这个罚单，你到时候说三刀奖的开一百四十四没关系，这不是我说的啊，我在等这个补充解释呢。好，那么这是第九点，第十点，前方机动车停车排队或者是缓慢行驶的时候，借道超车或者是占用对面车道穿插等候车辆的，那么以前是记两分，现在改成记三分。哎呀，鼓掌鼓掌，这个好，这个是什么？不就是？加塞嘛，插队的行为嘛，等于是加重处罚了嘛。以前记两分，现在记三分，这是好事，因为这个加塞插队的现象真的是太普遍，太普遍了。我其实有的时候也能理解，有一些人呢，他是真的不知道，就明明这个地方呢，呃，这个嗯，执行到只有两股，他呢可能以为是三股，他开到右边那一股的，然后发现哎前面不能执行了，他就硬要加塞进来。那么这种要看情况，对吧？你要确实是你摇下车窗跟我说一下，如果是虚线你也不违章，就给你进来就进来了，无所谓。但是呢，有些是恶意的，真的是恶意的，非常长的一条队，旁边那股道是非常少的车辆，他跟跟跟跟跟跟跟到最前面，突然一个变相进来，那后面的车子只能踩一脚刹车，那这个没办法。那么因此，今后给这些啊、呃、插队的加塞的司机啊提个醒，两分变成了三分，而且其实我觉得我强烈建议，应该是开通一个这个司机可以自己投稿、可以举报的渠道。就是别人如果要是加塞我 ，OK， 我直接咔咔两张照片一拍，对吧？车头照片一拍，车尾照片一拍，你加塞到我这里了，然后我就取证上传，你加塞我了，对吧？坐实的压了白线了，然后车头插在我前面了，这样的话，哎，就非常完美了嘛，对吧？就让他去扣分呗，让他去罚款呗，对不对？那别人还敢加塞了吗？就不敢了。那么这是第十条。好，我们讲最后一条，最后一条也是很多人拍手叫好的。叫什么呢？就是原条文是高速公路上行驶速度低于规定最低时速的，一次性扣三分。那么很多人经常跑高速啊，也会看到有一些龟速车，特别是在左右两股车道，呃，同时都有车的情况下。然后呢，三辆车开的都很慢，明明能开到一百二，但是这条路上他就开个八十三台车，好像约好了一样，大家都在开八十。结果呢？你就你也超也超不了，你开也开不过去，对吧？那这个是非常讨厌的。不仅仅是高速公路，包括一些城市快速路啊，还有一些城市的这些就是路面的道路，它都会遇到这种龟速行驶的车辆。你要知道，就整条马路上面的正常时速啊，它不取决于开得最快的那辆车，它是取决于开得最慢的那辆车。所以我们经常会遇到什么呢？早高峰的时候，哎，有一个这个洒水车在那边洒水，哎，浇花，它不急不慢的开，这个音乐，噔噔噔噔噔噔噔噔，叮当当。他就在那边慢慢慢慢在往前开，然后就看到那条路就堵得完全就不像样。有的时候我就不理解，哎，为什么就他占了一股车道开得慢，结果另外几股车道都开不过去呢？其实你会发现，主要还是因为什么？就是因为那股车道要变道，导致旁边这股车道呢，它就会变慢。那旁边那股车道发现你变了我的道，那我右边有没有空当？如果右边这个车道上有空当，那我也变道，就导致在旁边那股车道它也变慢，所以就等同于。一股车道如果被占的话啊，速度非常慢，有个龟速车。两股车道、三股车道，甚至四股车道同时都会变慢，真的，我相信大家都会感同身受啊，这个情况。那么大家可以评论区我们一起聊一聊，有没有遇到过，对吧？那为什么一定要早高峰、晚高峰，然后洒水车、浇花的车辆就出来了呢？就很奇怪啊，你说是吧？但其实这个最低时速的处罚之前就有，但是呢，它不太好判定，所以很多人以为是新规里面刚刚出来的，之前就有，因为你想龟速行驶怎么处罚？你是速度刚刚降下来我就罚你吗？还是说你龟速行驶超过一定的时间我就罚你？那么龟速行驶超过一定时间罚的话，我怎么去抓取你超过一定时间的这个这个这个证据？就比方说，我录个十秒钟还是二十秒的一个短视频，那么我要装多少个摄像头在这个路上？所以今后呢，我们还是呃要期待这个高科技设备的引入，对吧？那么能准确的抓到这一类的龟速车。就比方说，在这条路上最低时速不能低于八十公里每小时啊，他就开个非常慢的速度，它只开个五十，开个六十，那么它一直在开，一直在开，开多久？你去抓拍它，然后去处罚它啊，这个确实是有待考验啊。就是今后的科技的发达，大家如果是有从事这个行业的，也可以交流交流，有没有这样的一些高科技的手段啊？包括高速公路啊，城市快速路啊，包括市区，我觉得都应该去抓一抓这些龟速车，真的非常讨厌啊，就是影响出行效率。那么基本上以上啊，就是这一次新规跟我们这些普通驾驶员啊、私家车车主相关的一些内容。那么其他的，其实我觉得你就不需要太过多的了解了。包括你看有一些什么呃 A 照 B 照的，对吧？如果是一个循环了，那么你就要去降级。那么现在据说也是取消掉了，对吧？你不用再降级了，就是你正常学习、正常考就可以了。还有就是你看这一次呃有些解读也不太一样，比方说。你如果有一个机动车的驾驶证，对吧？那么你现在要去考摩托车驾照，是不是还要再去考科目一跟科目四？那你像我去考，我是科目一、科目四都要考的。那么现在目前这个解读还不是特别的完善，有的说呢是不用考了，但有的说呢，呃，你汽车的这个驾驶证啊，你去考摩托车还是要考科目一跟科目四。但是如果你以前是摩托车的驾驶证，你再去增加的话，你就不用再考了。所以现在目前这个说法呢，呃，大家如果有专业人士，也可以在我们评论区去补充解读一下。但是不管怎么讲啊，我也是希望我们听友啊，就是开在路上遵纪守法，因为这个开在路上，你遵纪守法不仅仅是对自己负责啊，你也是对别人负责啊。驾驶这件事情呢，我觉得还是要从自身你去重视它开始做起。而且呢，我也是希望听友是一分不扣，对吧？一毛不拔，在路上养成一个这个防御型驾驶的习惯，集中精神，开车就是开车，不要干其他的事情啊。听听喜马拉雅，听听三刀的节目可以，但你不要分神。我相信啊，大多数人都可以这样的啊，眼观四路，耳听八方是没有问题的。其实通过今天这个解读啊，我自己也是长了一些知识了。就是说，这种罚分比较多的违法项目，它更多是你主观上的违法，就完全是可以避免的，对吧？那么这一次新规整体来讲，分数是往下调了嘛？整体来讲是更加的人性化了。那么一方面也是为了提高出行的效率，另外一方面呢，也是为了应对啊，现在目前这个汽车越来越智能化。啊，汽车性能也是越来越好，然后城市现代化，整个的大环境，对吧？快速路越来越多，所以希望我们今天聊的这期节目的内容能够与大家同步一下最新的这个新交规的信息。四月一号才开始实行啊，一定要记住了。我讲的这些内容不是说明天、今天就开始，呃，正式的实施了，四月一号才开始实施，而且还需要有一些各个地方的补充解释，一定要在当地去关注一下这方面的信息。嗯、啊，你不要到了四月一号以后，大家都不知道说什么新交规开始了，然后等到被处罚的时候才恍然大悟，对吧？好的，那么以上呢就是本期节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么也欢迎我们的小伙伴啊，在留言区我们一起交流一下啊，聊聊自己开车当中遇到的一些事儿。如果觉得本期节目还不错的话呢，也欢迎转发给身边的人。那么希望这期节目呢，对呃我们的听友，对于听友身边的人呢，都能有所帮助。那么我们也会在留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上一期节目的留言互动。上一期节目呢，我们聊的是关于宝马 X5、X5 这个车啊，国产之后有没有可能是五十五万八起步啊？这个价格到底靠不靠谱？那么聊完之后呢，有的人觉得靠谱，有的人觉得不靠谱，对吧？那么同时呢，很多人也在下面补充了一些自己的相关的意见。你比方说这一位叫做 M A O Q M， 他说：“哎呀，三刀啊，真的是听君一席话，如听一席话。”他说：“这个宝马 X5 国产是前前任董事长雷瑟夫啊，当时随默克尔访华的时候，当时敲定的一个合作项目，和 X2 X3 当时是同时确定下来的。”网上的这一张所谓的五十五点八万的起售价，什么百分之九十九点九的内部消息，就是当时拉了一个工作群，然后群里面啊同事之间预估的一个表格。所以呢，这件事情现在越传越大，对宝马来讲，其实不知道是好还是坏啊。就是将来如果说宝马的 X 五国产起售价不是五十五万八，是五十九万八，贵了四万块钱，那么对于它今后的预售会不会有影响？那我不知道你现在是不是宝马内部的员工啊？你现在透露的一个消息是五十九点八万是吧？其实我估的就是这个价嘛，我前面不讲了吗？五十五点八确实有点低嘛，涨个一万两万，因为五十五点八等于是五十六嘛，五十七、五十八，我觉得五十八到五十九是非常合理的一个价格。你只要是六十以内的一个起售价，我觉得都是合理的。那五十五确实有点偏低啊。那么这是应该讲是从业人员的一个留言啊，非常感谢你补充。那么下面一位呢，叫做 AD 五幺六五五幺九四，他说：三刀，你提到税程……」其实，税城呢有一个专业的说法，叫做逆城镇化。那么，这个逆城镇化一听就明白了嘛，就是说原来的人口都是从周边一直慢慢的集中到了新城，对吧？就城镇化就开始慢慢形成了。那么现在，因为城里面的房子越来越贵了，对吧？大家生活越来越不方便了，压力特别大，那怎么办？那么大家就往周边找一些房租比较便宜的，或者是买房的总价比较便宜的地方，那么就去那边去安家立业。那么其实我自己创业，我也有过这样的感受。就比方说我在招聘新人的时候，过来面试的一些人，他有的时候在打电话通知的时候，他就不感兴趣。他不是对工作不感兴趣，而是因为他的居住的地方离我的公司是比较远的，几乎是横穿整个南京城，他不愿意花可能一天两个小时甚至三个小时在路上，所以呢，他们就不愿意在这个公司里面上班了嘛。所以不是老板的原因，也不是你企业不行，对吧？但是呢，有一些人呢，他是比方说没买房，但他可以租房，他觉得说，哎，这个公司整体周边的居住环境还可以，他有的时候甚至都能接受暂时的这个公司先试试看，啊，就是他有一个尝试的试错的成本。所以，因此，我觉得逆城镇化是个好事，还不是好事，我也不清楚。我也想听听大家的一些想法。现在呢，都讲这个都市圈。对于都市圈呢，我其实也非常感兴趣，对吧？包括这个大湾区啊，包括说我们这个江苏啊，包括安徽啊，大家都要联动起来嘛。那么具体怎么个联动啊？这个都市圈今后怎么去发展？哪些是都市圈里面最核心的城市？它能带动多少个城市？这个我都不是很了解，所以大家对这方面有研究的，我们评论区也可以交流交流啊。都市圈的发展，逆城镇化的发展，对吧？当然了，不仅仅是房价的问题，包括人口流通的问题，包括甚至现在一些沿海的城市啊，它现在变化也非常的大，不是所有沿海城市都很发达的，对不对？但是呢，你其实会发现，就中国在很长一段时间内，它是一个。就是陆地国家，他非常注重就陆地上的一些交流啊。我用的是交流打双引号啊，你懂的，对吧？有些东西节目里面不能聊嘛。但是现在就更多的偏向于像是个海洋的国家，就是他更多看上的是什么？是海洋以外的那些。啊，城市啊，国家之间的一些交流啊，也是双引号的交流，大家都懂的。所以呢，因此现在的这个变化，就让我想到，就是说中国今后的一些发展，就是在沿海这个城市啊，包括对于港口的重视啊，啊，对于这种啊、呃、跨越这个海洋的一些交流嘛，对吧？那有没有可能会带动一些海洋上面的这些周边的沿海的城市的一些大发展？那么，我个人其实是出于一些兴趣爱好去了解这方面的信息。那么，对于很多年轻人来讲，今后在什么地方去发展啊？把自己的事业、自己的家庭。如果你现在有很多选择，在某个城市的话，我个人真的是觉得应该是偏沿海一些的城市，哪怕是这个沿海城市目前还没完全发展起来，它比较集中在整个的都市群的内部，它可以联动，但是它不是目前最像深圳这种，我的天哪，就特别贵的房价，对吧？人才又特别多，不是最最最核心的地方。但是呢，二线，哎。一些沿海的城市，你可以关注关注，甚至现在目前来看，可能还是个三线的沿海城市，但是呢，你可以去捕捉一些相关的信息，你看一看它未来的一些发展的整体的进程，因为以后肯定是要跟全球各地各个国家去做生意嘛，对吧？所以这些地方可能会非常非常有发展，所以一定一定要去啊，这个关注相关的信息，不是那些什么小视频平台啊，我说的这些信息，比方说，对吧？你妈又说我在推荐这个软件了，比方说。这个什么强国软件，对吧？你一定要下，要长期去看，去关注这些相关的报道。你只有跟着大的趋势走，跟着时代走，你才有可能啊，让时代的红利砸在了你的身上。你吃了一波的时代的红利，你基本上你就可以，我不说财务自由，最起码你就上升一个台阶了，对吧？你吃个两波的红利，你想不财务自由都很难。所以因此呢，一定要去关注关注这方面的信息啊。我们从这个睡城又聊得比较远，那么下面一位叫做苏，然后是这个叫什么歌啊，用的都是繁体字啊，反正第一个字是苏，第最后一个字是歌。啊，这位听友呢，他当时是听到我讲，就是在地铁边上，如果能有一个收费非常便宜的停车场，那就是非常非常完美了，我们可以开车到地铁站把车停好，然后就坐地铁去很远的地方。那么他就讲，他说,说三刀，你知道北京有一个叫 P 加 R 停车场吗？这个模式你听过吗？哎，后来我搜了一下。这个模式啊，还真的跟我想的是一模一样，叫做 park and ride， 也就是叫换乘停车场。但是这个换乘停车场呢，它收费非常便宜，它一天就收两块钱。我的天，在北京啊，一天就收两块钱，按次收费。那当时我的第一反应就是，这么便宜的停车场，那肯定会出现一个情况，就是很多人周边的一些居民，他们就把车停在这里，长期停在这里，对吧？有一些他的备用的车辆，平时不怎么开的车辆，反正一天两块钱。那么一个月才六十块钱，这怎么算都便宜。你放到任何城市都是很便宜的一个停车费用了。所以，因此我当时搜了一下，果不其然啊，这个停车场首先在北京当时最巅峰的时期，也就一共啊造了四十一座。那么这四十一个停车场现在基本上也陆陆续续都没有了。然后当时很多人就反馈说什么呢？第一个在地图上找不到啊，就不知道哪里有。第二个呢，就是车位这是得靠抢的。然后你早上大概八点钟之前你要不到的话，那就根本没有车位了。你除非呢遇到什么呢？就有一些地铁公司下班的员工，他把车开走，你才能开进去。然后也是堵得不像样。你开进去之后再想出来，全都是过来找车位的，找不到。然后呢，就耽误很多时间。还有就是这些停车场，因为它的收费比较便宜，所以因此呢，它整体的运营费用非常非常的少，它就不能够及时的去维修设备、更换设备。那么这里面很多的设备都非常老旧，甚至都不能用，甚至连门口的二维码都扫不出来。他就会出现这种情况，所以呢，这件事情你找第三方公司去做，肯定不会有人愿意做的。但是呢，你要如果从环保的角度出发，你说你要让大家尽量少开车，那么尽量是选择换乘，用公共交通的形式来出行。你鼓励这个市民去在地铁站去换乘，开车去停车，我给你补贴，啊，那 OK 的，对不对？你要有补贴才能把这个停车场给运营好，没有补贴的话，真的是非常非常的难。好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听。如果想要了解我们更多的原创内容，或者是想加入我们的这个听友群的话，可以去关注我们公众号“百车全说”，上面有我们的联系方式，也有更多的原创内容。那么今天这期节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。